0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，听说你这一周要带我们进入故宫周，市吗？
1: 呃，对啊，因为故宫从今年的十月份就开始它的故宫大展、嗯、啊，叫做“写尽繁华”。啊，从晚明时代的王世珍跟他的这个收藏品来谈起那我觉得故宫哦，难得有这样的这个文物的展现，我很推荐大家一定要去看、嗯。为什么？因为我们对故宫有一种迷思，就觉得说故宫有三宝，哪三宝嘞
0: ？就翠玉白菜啊，翠玉白菜，肉形石啊，肉
1: 形石、嗯哦，跟一个鼎嘛，对，毛公鼎，毛公这几面除了毛公鼎是真的很珍贵以外，其他两个我觉得一点都不珍贵。
0: 可是我们从小到大就觉得就是翠玉白菜啊，那是
1: 因为我们的教科书上面啊、哦嗯，这个呃呃翠玉白菜的形象太深刻、嗯啊。那翠玉白菜其实是什么呢？其实它就是一个巧雕的玉。那这个巧雕的玉呢，您可以讲说这个工匠的技术很好,很好，但那块玉不是很好的玉。是一个硬遇，是属于比较差的等级，是不好的、哎。我真的是俗人
0: ，我只还特别去那个在故宫附近吃个翠玉白菜形状的<笑>的这个食材，点<笑><笑>了一个餐<笑>、
1: 哎。那如果我们讲到故宫，通常来讲它的分类哈、哦，是中国宝级的文物、重要文物跟一般文物。那你知道翠玉白菜属于哪一级？如果我照老师刚刚这
0: 样讲的话。以我的聪明，一定算一般文物，对<笑>，<笑>对不对？老师刚刚都这样讲了、啊，<笑>甚至他
1: 差一点连一般文物都列不上啊！真的、啊，对，所以你可以知道，因为他的时间很短，他是清光绪年间的时候的这个巧雕，是，呃，光绪皇帝的妃子的一个嫁妆嘛，啊，然后呃，好像慈禧太后也喜欢翠玉白菜，表示清白啊，因为他们这个女孩子要。出嫁的时候啊、哦，通常都会给一个嫁妆是这样的东西。那肉形石是因为它特殊啊，所以这几个东西你可以讲说，它一个是巧雕的玉石，一个是比较特殊的。那真正有价值的是毛公鼎啊，但是呢，它对这次的这个故宫展览这个写进繁华啊，王世珍的这个收藏。啊，然后看整个大明啊，整个时代的东西来讲，我觉得这次的东西是一定要看的。为什么呢？因为它是书法跟绘画的艺术。那书法，你想想看，书法跟绘画写在纸上，只能够保存多久？保存不久的，是很难保存的啊。所以，他愿意展出这种呃，这里面的包括有这个呃，赵孟頫的雀《雀鹊华秋色图》。啊，还有这个槐素的秩序帖，这些我觉得都是我们一般不太容易看到的，真正的这种重要的瑰宝啊,啊。然后王世珍这个人，那为什么要去谈到他？因为这些曾经都是王世珍跟他同时代的人，像严嵩哈、啊，他们的这个收藏品、啊，但后来乾隆都有盖印章了，所以我们可以知道，就是说，哎，他这里面。真的就是从这些文物的背景里面，可以看到明朝啊，甚至是看到前一代的这些呃衰落、兴衰的一个问题。所以他的这个展览，我觉得是非常有意思，大家要去看，因为呃。这次展过以后，你下次要看可能要花好几十十年的一个时间，因为要保存这些纸张文物并不容易啊。保存这些国宝级的，只是真正国宝啊啊，那种翠玉白菜随时看都可以的啊，而且它其实也没有那么珍贵。但是槐树的《自叙帖》那是非常珍贵的哈，甚至是这个赵孟俯的《雀华秋色图》。啊，周，赵孟俯，我们曾经谈过他、啊，他跟管道生之间的那个爱情故事啊，嗯、哼你侬我侬啊，元朝人啊
0: ，《雀华秋色图》，我在《延禧攻略》有听过
1: ，是，<笑>
0: 但我没有看过，<笑>我没有仔细看。啊，《鹊华
1: 秋色图》这个“雀华”两个字是指山东济南的两座山，嗯、一个叫雀山，一个叫华不注山啊，所以他是把。这个呃，当时赵孟俯啊，因为要送给他的一个好朋友啊一幅画，这个好朋友也算是他的长辈，叫做周密哈、啊，他就要送给这个周密一幅画，所以他就凭着他的印象，因为周密是山东人，所以他就把雀山跟华不住山的这个风景给画出来给他啊，然后呃，这个乾隆皇帝呢就收藏，乾隆皇帝收藏的时候还很得意，得意什么你知道吗？他说：“哎呀，这两座山的位置画错了，把、啊、西边的画到东边，东边画到西边，这样子啊，还写了呃很多文章，还写诗啊。结果后来，富察皇后在他写完这首诗以后就过世了啊。从此以后，他就不去这个山东济南，因为他是。”变成他的伤心地啊，所以这还是有故事啊。所以故宫这次的展示有太多太多的故事。那我们要从这个故事，我们就先讲王世珍。哈、啊，这个啊、呃，这个明朝中后期的一个重要的学者。可能很多人会觉得说，王世贞他没听过，我只听到。祝之山啊，我对明朝的
0: 文征明、祝<笑>之山、唐伯虎，
1: 对，可能还觉得有名，对，但是他们真的也是非常有名了。但王世珍是比他们在后期一点哈，他是呃这个明明世宗、嘉靖朝跟隆庆朝还有等于是明朝中后期了，对，明朝中后期，距离明朝的灭亡大概还有将近六十年的一个时间呐，所以是他是那个时期的一个重要的才子跟学者。啊，也也是一个天才型的人物啊，是明朝后期的一个很重要的一个呃文人啊。那他也是一个收藏家，好、啊，所以所以他是他有点像乾隆皇帝啊，他就是民间版的乾隆，他也是一样到处去盖印章啊，到处写什么、啊，他会去辨识一些古物的真伪。好、啊，所以你知道他的印章哦，有很多是假印章。呃，所谓的假印章是后世去模仿他的印章去盖，因为他的他是一个评论家、鉴赏家，好，被他评论跟鉴赏的东西呢，就会非常的出色，好，非常的好这样子，所以很多人就去干脆去模仿他的印章，然后去乱盖，啊，就是说，哎，这个是王世珍品评,评过的，王世珍鉴赏过的，然后这样就可以把价格抬高。哎，他是这种人物哦，所以他其实是我们忽略掉的一个人哈。那王世贞呢？呃，到底是一个在历史上是一个什么样的地位？好，我们先来讲，就是说他的祖先呢，其实蛮伟大的，蛮厉害的哈，因为他们原本是琅琊王室、琅琊琅牙狼牙,狼牙榜啊，琅琊琅牙王室。他本来是这这个出身的，所以琅牙王室里面呢，在呃，他的祖先里面最有名的是东晋的这个宰相，叫做王导、啊，王导非常有名嘛，啊、所以但是后来他们的世家家族呢，后来就到处离散，离散到后来就是他到的这个江南这一带，哈、啊，就是变成太仓王室。所以太仓王室呢，太仓就是现在的江苏苏州太仓市，啊，所以呃，这个他们从原本哈。啊在山东琅琊，然后后来变成到了这个呃江苏啊，这个有点历史上面的一个离乱的一个过程。但是呃王氏的家族呢啊是很兴旺的哈、啊，至少他的父亲这一辈，他父亲叫王瑜，然后他的祖父叫王卓啊，他们啊都是在。呃，明朝的那段时间呢，呃，除了是文人以外，哈、啊，其实也是一个武官，哈、啊，像他的父亲还当过蓟辽总督，哈、啊，就是呃，当过这个文臣继任当武官这样的一个角色。那他这个人呢，是很很有名的。我们知道，举个例子来讲，他怎么样有名法？当时明朝的一个大医师李时珍啊。嗯哼，《本草纲目》对李时珍就可，李时珍可能比王王世珍还更有名啊，因为李时珍是大家所推崇的世界级的这个医师，到现在来看，他的著作是非常了不起的。可是李时珍写完《本草纲目》，落落等这样，当时
0: 花了多少心血啊？对啊，对啊，以性命来写的耶，啊、他试的药
1: 都好怕他中毒，<笑>一辈子就写这么一本书、啊。可是他的书是大套书啊，嗯对不对？你想想看呢、啊，这么几几百万字的书籍要出版下来多困难啊？以明朝的出版哦，在出版业在明朝的时候是很繁荣的啊，因为因为印刷术盛行的关系啊，他们还懂四色印刷，还可以做彩色印刷。哇，那个时候就有四色印刷。对对对，他们有四色印刷，是技术非常好的、嗯。那可是问题是你出这么大部书给谁看啊？然后就那么专门，
0: 对啊，我又不能要当医
1: 生，啊、对呀、啊，<笑>就就很困难啊，出版社就很头痛啊、嗯，就是说我为什么要出你的书？结果后来是怎么样？找上了王世珍哦，请王世珍写序啊，所以写序的
0: 人就推荐人这样子就对对，就是推荐
1: 人就叫他推荐、嗯、啊。就王世珍一看他的东西，哇，就是觉得非常敬佩，对对对，用一生的来写，对，所以他后来就为这本书写序。可是他自己写序，他还是很龟毛的、嗯，就是说我一定要把书看了，看了以后我才能够决定说这本书写
0: 它的价值在哪里。因
1: 为我是够分量的人啊，啊我,我要帮你做推荐，那、啊、就我一定要看过，我看过以后我,覺得我值得我才会写。是，所以他还曾经跟李时珍去讨论说，哎、欸，你可能书的哪部分有问题，嗯、他要厘清楚以后他才写序，写序哦。那因为他写序的关系，出版社说：“哇
0: ，王世珍写,写
1: 的序，那我好好卖了。”对，他就愿意出版
0: 。哦，你看
1: 是有这个价值，所以你从王世珍就可以知道，他就是那个时代的名人。是啊，所只要是经过他品评的东西，都是好东西。好
0: ，名医李时珍的《本草纲目》找到了王世珍来写序，造成了当时的轰动哦。更多的故事，我们先休息一下，稍后再请岳雪老师来帮我们做补充。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天特别来宾于远逊老师谈到了人间书生王世贞的故事。老师，王世贞在明朝中后期哦，是一个非常有名的大学问家跟收藏家。那么目前故宫也正在展出他的字画。那么老师还有更多王世贞的故事可以跟朋友们分享吗？因为我们刚刚谈到了他帮还帮李时珍写序
1: 。对，因为呃，其实展览的这是王世贞的收藏。哦，是收藏、啊，对对对，当、哦、然也有他的字里面啦，因为他在收藏的时候，他都会提字，是、啊啊、就是在里面，你可以看到，就是说，哎、欸，王世珍呐、啊，还有跟他对应的同时代的严嵩父子啊，到底他们这些收藏家们他们的的恩怨是怎么样？尤其他跟严嵩有很深的过节。那我们刚刚讲到说李时珍，那个其实是在万历朝的时候啊，应该是比较后期的时间了、啊。那他前期的时候呢，他就是神童嘛，因为他们家的家世渊源是非常好。
0: 哎，怎么这些人小时候都是神童啊
1: ？<笑>历史上会专门写这些神童的故事，这样是是是像我们这种平凡的。大概就写不进去了哈<笑>。那他就是因为是神童，他非常会读书，然后他对什么事情涉略都很多，包括像文字、绘画、雕刻，甚至是医药。你看他涉略的东西是很广的，而且呢，他在二十几岁的时候就考上进士，更厉害哦。但是二十几岁能够考上进士是不得了的哈。那而且他这个。这个人是很正直的人，他不是一个好像我们讲想象的，他跟严嵩刚好就是一个那个时代的对照组、嗯。那严嵩是谁呢？严嵩是那个嘉靖皇帝的这个首辅，所谓的首辅是什么意思啊？就是内阁大学士啊，主要的第一。重要的头号的内阁大学士，那明朝因为从朱元璋废掉了宰相之后，他就形成了一种内阁制。那内阁制呢，是主要由这些内阁的大臣、大学士们哈、啊，会提一些意见。本来这些官员都是小官的，可是后来因为跟皇帝啊很亲近，就变成了重要的这个大臣啊。然后他等于算是呃皇帝的幕僚啊。那严嵩父子，包括严世蕃在内，哈，为什么会受到呃这个嘉靖皇帝的喜爱？因为他们很会写清词。什么叫清词呢？就是写给鬼神的文章。哦，写给鬼神的文章、啊。因为嘉靖皇帝呢，他喜欢道教，他把自己打扮的不像皇帝，像道士啊。然后他最喜欢的就是呃去做教啊，做什么啊？我们现在讲的。啊，去办法事，他好喜欢这些东西，然后他喜欢炼丹，啊，然后甚至呢，他还欺负了一些小女孩，啊，都还没有还没有长大的小女孩，然后去取他们身上的最重要的这个东西来做丹药。后来有些宫女因为受不了他，还发生了人淫宫变，呃，就是今年叫人淫年，他发生宫变那时候也是这样，几个宫女觉得你在欺负我。你你你在啊
0: ，我好像看过这个故事。对
1: ，然后他就趁机要把他害死，把他勒死，嗯、结果没想到说绳子打结啊，没有没有勒死他。但是从此以后，嘉靖皇帝也不敢住皇宫，他就住在别院里面啊，自己就当道士。他是这样子的，所以严嵩父子呢很会写青词，青词是用青色的纸上面写一些文案，啊，这些文案呢就是用一些骈体文啊什么东西的，那他很会写。所以，呃，严嵩父子是奸臣，但他可能也是有特殊品味的。他可能对一些书法、绘画有一些品味啊。所以你看，呃，严肃、呃，严嵩呢，他还呃这个典藏了怀素的这个《自叙帖》。哎，真的有时候想说，怎么会《自叙帖》这么高雅的文章，那么那么棒的草书，竟然是严嵩收藏的？好侮辱哦！好气哦，对不对？哎，可是你看后来也是到了这个呃乾隆皇帝手上嘛，对不对？好，所以这写进繁华就是这样子。你当你我们看到这些器物文物的时候，其实它已经远离我们一段时间了。它当中它的文物的历史故事，可能已经是百转千折了。啊，我们后人在看他的时候，就有很多更多的想象空间。那我们今天要看的想象空间是王世贞。王世贞很不幸的，他跟严嵩是同旗的，而且是死对头。因为他后来考上进士的时候，他的同旗的考生里面，你知道他的同学里面啊、哦，有多少名人啊？一个叫做杨继盛啊，然后另外还有一个叫做呃后来的万历的这个首辅叫张居正。哎，你看。都是跟他同年考上的、嗯、啊。然后这个杨继盛这个人呢，是一个非常正直的人。他看到严嵩父子那种霸道行为、那种野蛮的蛮横的行为，就受不了，然后就去呃弹劾他。那你想想看，他能够成功吗？但不可能嘛，因为他是皇帝最喜欢的这个首辅嘛啊。所以后来这个呃严嵩呢，就找个理由。就打他，停杖啊，就是打屁股。嗯、因为我们知道嘉靖皇帝最喜欢打屁股啊，就是用这种停杖的方式，当场啊把你给呃拖拖下来，然后用棍子打，打打一百下，而且是往死里打。哇、哦，这
0: 些人他们都
1: 很狠對、啊，对不对？然后那那个、打了以后就会怎么样？就会肉都坏了，都打死了。所以他就怎么样呢？他回去以后不喊痛，一句话他都不说，然后就把瓷器给打破，用那个瓷器破掉的一个瓷器啊，割掉他身上的那些碎肉、那些坏死的肉，自己清创吗？自己清创
0: ，这很痛哎、欸，很痛啊！而且有消毒吗
1: ？应应该有啦、哦，但是他就这样子做，嗯，因为这个人是非常勇敢的，然后就被严嵩这样子折磨害死。王世珍，就去求情，就说。这个能不能就是放他一马？干嘛的？那严嵩表面上就说：“好好好，那就李林甫型的人嘛，就是好，没问题。”隔年处死就，就是
0: 嘴巴讲的跟心里想的不一样，就对了对
1: 。对，隔一年就把他处死了。你看这个人这么坏，严嵩是这样的人，那这个事情对王世珍来讲就很打击了。啊，我去求情。你不但没有接受啊，还把我这个我的童年给害死。那他做什么呢？王世贞后来怎么样？就是收尸嘛，收了杨继盛的尸，把他把他收尸收好，然后就把他给这个带回家去葬，带带回他的故乡去葬，这是人之常情啊。可是杨呃严嵩就认为你竟然跟我作对啊，这个呃我想杀的人。你还这样子去处处置他，那就怎么样结仇了？那结仇仇仇从哪里来？从他的父亲来。他的父亲叫王瑜，那个时候是这个在兵部里面当官啊，那同时也是这个蓟辽的总督啊。然后在呃嘉靖大概三十五年左右的那个时间啊，就发生了这个呃蒙古外族，也就是鞑靼他们来进攻嘛。那你必须要去守卫啊。啊，但是呢，呃，他的父亲不是真正的那种懂军事方面的，哈、啊，他就中计了，中计了以后呢，就被处死。那处死是皇帝下令的，哎、啊，就是那个呃嘉靖皇帝。但是嘉靖皇帝那个处死的那个文章是谁写的？严嵩？那你说这里面会不会有问题
0: ？当然啦。
1: 可能是严嵩想要他死，他自己就假造了一个命令，嗯、就这样子。所以后来王世贞的父亲就因为这样子被杀掉了。你说这是不是对王世贞的一个很大的打击？当
0: 然對，对
1: 。其实他就是故意的啊，就是谁叫你你要去袒护杨继胜，袒护你的童年，还为他收尸，还为他怎么样？那我就找机会啊，你的父亲犯了错。这个错呢？你说罪不至死嘛？哎，在皇帝的眼光里面来讲，就认为说你可能你该死。在这个严嵩的推波助澜，或者甚至是严嵩造假的情况之下，他的父亲就这样子就过世了
0: 。在历史上，当皇帝开始喜欢口蜜腹剑的人的时候，这个朝代的国祚就开始下滑
1: 了。是，你看嘉靖皇帝就是这样、嗯、糟糕的皇帝。
0: 好，时间的关系，更多王世贞的故事就期待明天于远迅老师再继续跟我们分享了。老师，谢谢，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。